0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Hallo, willkommen, Yay. ihr Lieben. Hallo.
0: Wie klingen eine aber so eine Folge,
1: <lacht> wenn wir diese negativen ja. Sachen starten?
0: <lacht> genau, erstmal erstmal die Energien positiv polen, ja, und dann kommt es gleich der Runterbringer, denn es ist eine neue Folge True Crime, ja, eure... Oder eine eurer, doch äh, Kategorien requested. hier bei Polture Talk. Ja, genau.
1: Wir kriegen immer die Anfragen, mehr True Crime, mehr True Crime. Wir wollen auch ganz viel True Crime machen. Wir haben auch dutzende Fälle, über die wir reden können. Nur irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir euch auch andere Sachen euch näher bringen wollen. Und dann kommt es leider zu, dass wir True Crime nur ab und zu machen. Wir arbeiten daran, euch noch mehr Fälle vorzustellen. Keine Sorge.
0: Genau, immer alles gemischt bei uns, ja.
1: Ja, wie immer fangen wir damit an, wo wir uns denn befinden, damit ihr so eine kleine Idee davon bekommt, wie das in Korea aussieht alles. Wir befinden uns einerseits in Jolla-Namdo, also die südliche Jolla-Provinz, auch bekannt als Jeonnam. Und bei Jolanamdo handelt es sich um eine Bevölkerungsdichte von ungefähr 1,9 Millionen Menschen auf einer Fläche von 12.247 Quadratkilometern. Also es ist schon eine relativ große Provinz in Korea, die jetzt nicht unbedingt so groß besiedelt ist tatsächlich. Und wenn sich jetzt so ein bisschen vorstellen will, wenn sich Südkorea anguckt, das ist wirklich am absolut südwestlichen Spitze von Südkorea. Alles, was da drunter noch liegt, ist Jeju. Aber ansonsten sind wir direkt ganz am Süden von Korea. Mm, ich weiß nicht, Warum? Aber das hat doch irgendwas dort mit der Farbe Lila zu tun. Spoiler mich mit Lila. Geht es irgendwie um Lavendelblumen oder sowas?
0: Nee, es geht tatsächlich darum, dass die Farbe Lila irgendwie da ja eine Symbolfarbe der Region ist und auch viele historische Gebäude irgendwie immer so Lila-Akzente haben. Und wenn man was Lilanes trägt dort, dann kommt man auch zu ähm, einigen kulturellen Einrichtungen kostenfrei rein. Oh, das stimmt wirklich. Das
1: gefällt ja. mir. Aber als jemand, der Lila ganz besonders mag, muss ich das mal ausprobieren, wenn ich da hinfahre.
0: Ja, ich war nämlich in Frankfurt bei diesem K-Pop-Festival, K-Pop Flex. Und da gab es auch viele so touristische Stände, ja, die so verschiedene Regionen halt von Korea beworben haben. Wahrscheinlich damit nicht alle immer nur nach Seoul fliegen. <lacht> ja, sollen jetzt auch mal ein paar andere Regionen irgendwie ähm, stärkeren Tourismus bekommen. Und tatsächlich war auch ähm, diese Region dabei. Und da hat er mir das erklärt, der Herr am Stand.
1: Das ist ja interessant. Jolanamdo macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Werbung, was Kultur angeht. Es ist so ein kleines Zentrum, wer vielleicht unsere History-Folge hört, unsere allererste History-Folge. Also Jolanamdo mhm. ist da, wo damals Baekje war. Und Baekje ist ja auch ein bisschen stolz auf ihre Vergangenheit. Und die arbeiten schon kulturell sehr daran, einfach ihre Vergangenheit aufzubewahren und der Leuten noch davon zu erzählen, was sie alles zu bieten haben. Ist schon relativ interessant, wenn man die Region besucht.
0: Ja, müssen wir auch mal machen.
1: Dann dazu sind wir auch in Gwangju. Und zwar der Stadt Guangzhou, von der ihr auch schon mal in unserem Podcast ab und zu mal gehört habt. Guangzhou ist die sechstgrößte Metropole in Südkorea mit einer Bevölkerung von 1,4 bzw. 1,5 Millionen Menschen seit dem Zensus 2018. Und Guangzhou, das klärt so ein bisschen komisch, weil Jolanamdo war 1,9 Millionen Menschen. Gwangju ist 1,5, was ist jetzt irgendwie, das alle in Guangzhou leben. Nein, Guangzhou war mal die Hauptstadt von Jolla ist aber dann eine eigene wie soll ich sagen, nicht eine Provinz, aber so eine eigene metropolische City geworden, so wie Seoul sich selber governed. So ist jetzt auch Guangzhou eine Eigenstadt, Stadt, die sich selber governed. Das heißt, Jolanamdo liegt um Guangzhou City drumherum, hat aber jetzt nochmal seine eigene Hauptstadt.
0: Ah, das ist doch auch so mit Berlin und Brandenburg.
1: Ah, genau so in die Richtung. Genau, so wie Berlin mm -hmm. mitten allein in Brandenburg liegt, liegt Guangzhou jetzt mitten allein in Jolanamdo. War damals die Hauptstadt, ist aber jetzt eine eigene Stadt. Und Guangzhou an sich ist relativ interessant. Man muss sagen, von diesen 1,5 Millionen Menschen, die in Guangzhou leben, sind viele davon Studenten. Das heißt, fast ein Drittel der Bevölkerung geht zur Schule dort. Weil natürlich auch Guangzhou extrem viel wow. zu bieten hat. Guangzhou hat die Chonam National University, Guangzhou Institute of Science and Technology, Guangzhou Education University. Das sind erstmal nur die öffentlichen Universitäten. Dann hat Guangzhou noch, ich glaube, sechs private Universitäten. Also Guangzhou hat unheimlich viel an Bildung zu bieten. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, Gwangju im Endeffekt war ja mal die Hauptstadt von Jolanando, Heißt, es liegt da, wo damals Baekje war. Und Gwangju existiert schon, seitdem Baekje existiert, 57 vor Christus. Also eine unheimlich alte Stadt mit extrem viel Geschichte, zurückgehend bis auf die Anfänge von Korea. Und das sieht man so ein bisschen auch an den Sachen, die ihr vor Ort findet. Anders als natürlich alte Tempel, aber auch zum Beispiel das Asia Culture Center, das also auch kurz auch als ACC bekannt ist, wo ihr dann so ein bisschen von der Kultur um Asien erfahren könnt und Gwangju erfahren könnt. Ein paar von euch werden wahrscheinlich auch von Guangzhou wissen wegen der Folge zum Guangzhou Aufstand. 1980 fand dort leider eine sehr tragische Geschichte Koreas statt, und da gibt es dann auch Gedenkorte in Guangzhou tatsächlich, um sich das Memorial anzusehen, aber halt auch der Nationale Friedhof vom 18. Mai findet sich dann dort in Guangzhou. Guangzhou ist an sich trotzdem ein relativ großes Center und Guangzhou hat auch relativ große Sportevents gehalten. Zum Beispiel 2002 den FIFA World Cup, den ja Korea und Japan damals zusammengehalten haben, weswegen Guangzhou auch ein ah. World Cup Stadium hat tatsächlich. Aber worum es heute ganz besonders gehen wird, das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. Eine Key Location heute ist der Berg von Guangzhou und zwar der Mudungsan. san ist ein Berg, der im Buku District von Guangzhou liegt. Also, San im Koreanischen ist das Wort Berg, also im Endeffekt der Berg Mudung, hat eine Höhe von 1187 Metern und gehört heute aktuell zu dem Mudung San National Park. Das heißt, so eine Art, wie wir halt offiziell Parks besuchen können, die dafür aufgebaut sind, dass man da die Natur natürlich schützt und das trotzdem auch öffentlich zugänglich macht, ist halt offiziell auch ein Status für einen offiziellen Park Korea. Allerdings ist es so, dass die höchste Spitze von diesem Park tatsächlich eine Art Protection Zone, eine Sicherheitszone ist für Militärübungen, für Militär Gerätschaften. Deswegen können offizielle Leute, die gerne bergsteigen gehen, die motiviert sind, dich das mal anzusehen, können offiziell nur auf den zweithöchsten Punkt, der 1100 Meter hoch ist. Aber von da aus kann man anscheinend sogar, weil wir uns ja ganz im Süden von Korea befinden, von dort aus kann man sich sogar, wenn man gutes Wetter hat, nach Jeju Island gucken und den Hallasan sehen.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Also, dass man so weit gucken kann, ist schon relativ interessant. Was ich auch sehr interessant fand, war wir gerade von Gwangju und Jolla eh nochmal auf Baekje zurückgekommen sind. Tatsächlich, dieser Berg hieß damals sowas wie Grabberg, also wirklich ein Grab, wo man Leute drin beerdigt, oder der Schamanenberg. Und erst als Buddhismus in Korea eingeführt wurde, hat man ihn zu Mudung-san umbenannt. Es gibt Leute, die Schamanismus machen in Korea, aber es wird trotzdem aufgrund des Buddhismus nicht ganz so positiv gesehen. Also ist man so ein bisschen weggegangen mhm. von diesen schamanischen Bezeichnungen unsere Geschichte findet in Guangzhou statt. Die Geschichte beginnt am 20. April 1977. Und so war es, dass an diesem Tag, also in den Gu-Büro ist im Endeffekt nichts anderes wie, in einer Stadt gibt es verschiedene Gu's. Das heißt, in Seoul gibt ja zum Beispiel auch Mapo-Gu und dieses Gu ist wie der District. Das heißt, in Guangzhou, in der City, gibt es auch verschiedene Distrikte, die dann unter einem gewissen Büro sind und dieses Büro kümmert sich dann um alle öffentlichen Angelegenheiten. Also im Endeffekt die Stadtverwaltung. So, und es geht um diese Stadtverwaltung jetzt von einem Bezirk, der sich um den Mönungsanberg kümmert. Und von dieser Stadtverwaltung gab es sieben Mitarbeiter, die rausgegangen sind zum müllungshand Die sind in ein Restaurant gegangen, unten am und haben dort zu Mittag gegessen.
0: Ja, bis jetzt ist mir das noch alles zu fröhlich. Da,
1: da kommt doch jetzt gleich der... Okay, ja. Bitte fahre fort. Während sie zu Mittag aßen zusammen, sagte der Vorgesetzte der Gruppe, dass sie alle schön stark essen sollt, denn wir werden nach dem Mittagessen natürlich den Berg besteigen. Also sollte natürlich alle möglichst stark sein, gut gefüttert, damit ihr auch gut da hochkommt.
0: Warte mal, in der Mittagspause?
1: Genau, in der Mittagspause waren sie unten am Berg und die müssen nach der Mittagspause auf den Berg klettern.
0: Okay, alles klar, ja.
1: Und äh, die Tragödie dieser Geschichte ist jetzt, dass von diesen sieben Mitarbeitern, die jetzt zusammen Mittag gegessen haben, es für vier Personen ihre letzte Mahlzeit werden würde. Denn vier dieser Mitarbeiter würden heute sterben. Okay. Nach diesem Essen gingen also diese sieben Bezirksarbeiter, Guarbeiter, Büroangestellte klettern auf den Berg hoch und hatten dabei in ihren Händen Hämmer, so Schlaghämmer tatsächlich, so richtiger Hämmer, mit denen sie auf den Berg hoch geklettert sind. Und ich will nochmal sagen, das sind Büroangestellte, die jetzt auf einen Berg hochklettern, mit Hämmern in der Hand.
0: Na, das können ja Hobby-Bergsteiger sein. Ja, also so richtiges Bergsteigen, wo man sich so richtig da so reinhackt in so einen...
1: Nee, das ist jetzt keine Hacke, das ist ein Hammer. Also nur, wenn du dir so einen Hammer vorstellst, so, so hohl vorne, Ach, Nicht so, so vorne. Entschuldigung. Flach vorne.
0: Ich dachte jetzt so Bergsteiger-Equipment.
1: Nee, genau, die gehen mit Hammern da hoch. Okay. Ja.
0: Ja, mir würde kein guter Grund einfallen,
1: warum, ja. Zur selben Zeit... Gibt es oben auf dem Berg ein Dorf namens Doxangol. also ein Bergdorf oder, ich weiß nicht, ob man es offiziell noch sagen kann in Deutschland, eine Barackensiedlung. Baracken ist ja. Keine offizielle Wohnung, sondern wenn man sich was aus Müll zusammengebaut hat. Ah, okay, ja. Und oben auf dem Berg, 450 Meter über dem Meeresspiegel, also so die Mitte, ungefähr von dem Müllungsamberg, da befand sich dieses Dücksangol. Und da gab es einen Mann namens Pakungsük, der auch zu essen aß, natürlich während die anderen Leute auch Mittag gegessen haben. Und als mhm. dieser Pakungsük sein Essen beendet hatte, ist er raus aus dem Haus gegangen und hat die Arbeit seines Tages weitergemacht, wo er schon ein paar Tage lang daran gearbeitet hat. Und zwar hatte er angefangen in der Nähe, seines Hauses in den Bergen einen Tunnel zu graben. Und wie gesagt, er lebte in 450 Metern Höhe und er lebte jetzt nicht allein, er lebte mit seiner ganzen Familie, insgesamt sechs Mitgliedern oben auf dem Berg. Diese sechs Mitglieder waren seine Mutter, seine Großmutter, seine jüngere Schwester und zwei jüngere Brüder. Warum erzählen wir diese ganzen Sachen? Wir werden ein bisschen kurz noch zurückgehen in die Vergangenheit, denn wir werden kurz davon erzählen, wer ist dieser Parking-Suk? Warum erwähne ich gerade überhaupt seinen Namen? Mm. Parking-Suk wurde 1954 als zweiter Sohn einer leider relativ armen Familie in Jabil, in Jolanamdo, geboren. Somit war er am 20. April 1977 23 Jahre alt. Interessanterweise, er hatte einen anderen Kindheitsnamen. Und ich kann euch nicht sagen, warum der Name anders ist, aber das ist offiziell bekannt, dass er einen anderen Kindheitsnamen hat. Hatte. Er heißt aber Park mhm. Und es gibt mehrere Theorien dazu, warum er nur mit einer Mutter zusammengewohnt hatte. Die Wahrheit war aber die, dass jetzt die Mutter nicht irgendwie eine Single Mom war oder so. Das sage ich jetzt leider, weil natürlich das in Korea halt schlecht gesehen ist, wenn es eine Single Mom wäre, also eine alleinerziehende Mutter. Es war tatsächlich eher ein bisschen tragischer. Die Eltern waren jetzt nicht besonders reich. Sie haben einen relativ schäbigen Laden am Straßenrand betrieben. Und leider ist relativ früh sein Vater aufgrund von Krebs gestorben. Und kurz darauf ist sein älterer Bruder wegen eines mhm. schweren Unfalls gestorben. Das das heißt, es blieb dann nur noch die Mutter und seine dreijährigen Geschwister übrig. Das hat natürlich die ganze Familie natürlich extrem oh. stark getroffen, erschüttert. Zu der Zeit war Parkungszück tatsächlich noch relativ jung. Er war eigentlich noch ein Kind zu der Zeit, wo sein Vater und sein älterer Bruder gestorben sind. Und trotz das dass er noch ein sehr, sehr junges Kind war, hat er sich extrem gut um seine alleinerziehende Mutter und den Rest seiner Geschwister gekümmert. So zumindest, was Augenzeugen berichten, was ähm, andere Leute erzählen. Mhm. Und obwohl er, er leider in relativ schlechten Zuständen wie soll ich sagen, leben musste, hat er einen unheimlich erstaunlichen, möchte ich sagen, Schulewerdegang gezeigt. Also er hat gezeigt in der Grundschule schon, dass er eine außergewöhnliche Klugheit besitzt, dass er extrem viel ehrgeizig war, dass er gerne gelernt hat, trotz der Armut, in der er gelebt hat, trotz der, dass seine Familie ihn kaum unterstützen konnte, weil er ja auch keinen Vater mehr hatte. Und ähm, die Armut hat allerdings schon die Familie stark getroffen, was dazu geführt hat, dass die Mutter mit seinem jüngsten Bruder in den Tempel gegangen ist, um dort den Lebensunterhalt zu verdienen, währenddessen auch seine jüngere Schwester angeblich als Dienstmädchen Mädchen in einem anderen Haus gearbeitet hat. Also die ganze Familie war daran, mhm. eigentlich im Arbeiten aus der Armut rauszukommen und konnte deswegen sich eigentlich nicht so gut auf Bildung fokussieren. Was man eigentlich natürlich auch ein besserer Weg wäre, raus aus der Armut. Das ist alles ein bisschen so der Teufelskreis, in den der Familie drinnen gesteckt hat. Und so mhm. war es so, dass trotzdem er unheimlich gut war. Er war sogar einer der Besten seiner Stufe. Das ist ja in Korea öffentlich, dass man die Zahlen hat, wie gut ist jemand. Mhm. Und er war ja tatsächlich ja, ja, einer der Besten in seiner Stufe. Und während der Mittelschule wahrscheinlich der erste Schüler gewesen, was diese Liste angeht, konnte sich aber aufgrund der Armut die Schulgebühren nicht leisten. Das heißt, sein letzter offizieller Abschluss war die Grundschule. Ach,
0: Okay. Oh nein, der Arme.
1: Und ähm, zu der Zeit hat Suk als Kind auch Tagebuch geführt und gesagt, dass er sich natürlich wünscht, die Schule zu besuchen, dass er nicht wirklich lernen kann, die Schule nicht betreten kann, weil er zu arm dafür ist. Und ähm, das zeigt mhm. natürlich die Umstände, in denen sie waren. Und weil er natürlich dann auch irgendwie der Familie helfen wollte, leben zu können, ist er dann, als sie in die Nähe von Guangzhou Arbeit gesucht haben, hat er das Glück gehabt, dass er sofort eine Arbeit gefunden hat tatsächlich. Es gibt da zwei Sachen. Es wird gesagt, dass es entweder eine Schlüsselreparatur war oder eine Eisenwerkstatt. Ich ich kann mir vorstellen, in Korea ist es ja oft so ein Mischding. Das ist wahrscheinlich beides gewesen. Deswegen wird das halt schlecht übersetzt. Manchmal gibt es ja diese mhm. Werkstätten, die für die Schlüsselreparatur da sind, aber auch gleichzeitig so kleine Handywork-Sachen machen nebenbei. Ich denke mal, so eine Art mhm. Reparatur ist er untergekommen. Also hat sofort im Alter von einem Mittelschüler. In Korea wäre das siebte bis neunte Klasse. Muss man sich einfach auch mal vielleicht vor ja. die Augen führen. Also noch ein richtig junges ja. Kind eigentlich. Und ähm, hat aber trotzdem seine Leidenschaft für das Lernen nicht aufgegeben. Hat Tag und Nacht, wenn er nicht gearbeitet hat, gelernt, gelernt, gelernt. Und hat es deswegen geschafft. Also ist halt nicht in die Schulkarte. Gegangen, aber es gibt öffentliche oder es gibt standardisierte Tests, wie wir das beim Abitur in Deutschland haben, ja, wo man dann zeigt, ja. dass man die Bildung nachholen kann. Und er Ach. hat sowohl für die Middle School als für die High School diesen Graduation Test bestanden, weil Aha, er so viel gelernt hat. Also er war wirklich tatsächlich ein gebildetes Kind eigentlich. Er war begeistert vom Lernen okay. und er hat daran geglaubt, dass halt ja, die Bildung ein Weg raus aus der Armut ist. Und er wollte sogar tatsächlich Jura studieren und Richter werden, weil er ein bisschen so gehofft hat, dass er dadurch einerseits natürlich Familienvermögen aufbauen kann. Kann, dass er Erfolg haben kann, dass er seiner Familie helfen kann, dass er selber eine erfolgreiche Familie gründen kann, dass er heiraten kann, dass er keine schwere Zeiten mehr vor sich haben muss.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Und dass er natürlich dann andererseits vielleicht auch der nationalen Gerechtigkeit zugute arbeiten kann, indem er anderen Menschen hilft, die leider auch in der Armut leben müssen, in der er auch groß geworden ist, die er selber auch leider mhm. erlebt hat. Denn das hatten wir unserer Schulfolger erwähnt, Bildung kostet Unmengen an Geld in Korea. Weswegen das so ein bisschen so ein Gate ist für viele Menschen, wo man nicht weiterkommen kann, auch wenn man vielleicht die Fähigkeiten hat, wenn man brillant genug ist, weiterzukommen. Stimmt. Was anderes, was ein bisschen interessant zu ihm ist, wir haben jetzt davon gesprochen, dass er ein sehr kluger Junge war. Er war aber auch sehr muskulös für die 70er. Wenn man an sich auch in den Westen drüber nachdenkt, mhm. Bodybuilding ist erst viel später populär geworden. Also ich sag mal, Bodybuilding, würde ich sagen, hat angefangen yeah. vielleicht in den 90ern. Auch in den 80ern war Bodybuilding noch nicht so ein Ding, das heißt, Leute, yeah. die viele Muskeln hatten, die hatten jetzt aber dennoch nicht so viele Muskeln, wie wir das jetzt bei uns bei den Bodybuildern gewohnt sind. Also wer halt so ein yeah, bisschen Muckis yeah. hatte, der stand schon ein bisschen heraus. Und er war auf jeden Fall für sein noch relativ junges Alter relativ außergewöhnlich damit, wie viele Muskeln er hatte. Und Aha. eins seiner bekanntesten Bilder, das man online finden kann, ist, wo er seine Muskeln flext, wo er da vor dem Müllungsan in Gwangju steht. Und Aha. deswegen hat er auch so einen, hat einen Spitznamen, der sich bis heute rumgetragen hat in Korea. Möchtest du einen Guess machen, was der Spitzname sein könnte? Nach
0: einer Person benannt. Tatsächlich, ja. Arnold Schwarzenegger. Ja. <lacht> Arnold, ist der
1: nicht später? Wir sind hier jetzt in den 70ern, ne? Ach
0: so, stimmt. Also natürlich gab es schon Arnold Schwarzenegger in den 70ern, aber ich glaube, der hat tatsächlich erst seine ersten Filme in den 80ern gedreht. Nee, ach, wer war denn da noch muskulös früher? Ja, also jemand anderes fällt mir nicht ein.
1: Ja, zu der Hulk, Zeit muskulös waren, du bist auf dem richtigen Pferd, das waren natürlich eher so Comic- oder Märchenfiguren. Mhm. Sein Spitzname war Müdungsan, Tarzan.
0: Ach so, okay. Ach ja, war Tarzan muskulös? Tarzan verbinde ich immer so mit spargel <lacht> Tarzan? Naja, egal, okay, auf jeden Fall. War das sein Spitzname?
1: Ja, er wurde Tatsan genannt, weil er so ein, also ich muss gestehen, bei Tazan denke ich eher an Dschungel, er wurde Tazan genannt, weil mhm. er so ein Meister des Bergsteigens war, dass er natürlich in der Natur relativ gut ah. agieren konnte, sich gut bewegen konnte. Mhm. Und dass er so ein bisschen so wie ein Leopard der Berge umhergereist ist und natürlich durch seine Muskulösität auch so eine, ja, so eine menschliche, physikalische Stärke ausgezeigt hat. Deswegen wurde er der Tatsan von Mudong genannt. Hm. Ja, und warum eigentlich spielt das hier jetzt gerade alles um Mudong Warum spielt es um diesen Berg? Wie er ja schon erwähnt, er hat Arbeit in Guangzhou gefunden, die größte Stadt in Jolanando. Und er kam nach Guangzhou mit seiner Familie im Alter eines Mittelschülers, siebte bis neunte Klasse, totale Armut, die hat natürlich kein Geld. Und das ist jetzt die größte Stadt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man kämpft, in so eine Wohnung zu kriegen. Wo findet man Platz zum Leben? Mhm. Wo kann man leben, wenn man kein Geld hat, keine Hilfe hat für eine Unterbringung? Und der Job jetzt auch nicht vielleicht der bestbezahlendste Job ist. Er konnte sich ja nicht einmal die Studiengebühren leisten. Also wie sollte er sich ja. überhaupt ein Haus in der Innenstadt von Guangzhou irgendwo leisten? Und mhm. so hatten sie eigentlich keine Wahl, als in die Berge zu gehen. Mhm. Doxangol von Müdungsan ist tatsächlich so, ich weiß halt nicht, wie populär es in Deutschland noch ist, aber Barackensiedlungen sind ja wirklich Siedlungen, die sich Leute zusammengebaut haben, weil man aus dem bisschen, was man hat, aus dem bisschen Material, die man finden kann, sich eine Bude bauen will, weil man irgendwie leben will. Und er war natürlich nicht einer der einzigen. Insgesamt in Doxangol gab es 20 Familien, die sich in dem Berg im Endeffekt so einen Slum gebaut haben. Sie haben sich Hütten gebaut mhm. und haben dort zusammen im Endeffekt eine kleine Siedlung aufgebaut, wo die Ärmsten der Ärmsten in Guangzhou
0: leben. Mhm. Ja, sowas ist in Deutschland tatsächlich illegal. Also wenn du dir irgendeine so eine Hütte da zusammen äh, zimmern würdest, dann hätte die Polizei das Recht, das irgendwie abzureißen. Deshalb gibt es sowas ja bei uns nicht. ne?
1: Das ist tatsächlich in sehr vielen Ländern illegal. Wir sind natürlich erst noch ja. in den 70ern, aber das mhm. ist in Korea leider auch keine andere Story. Auf jeden mhm. Fall hat sich da dieses Dorf gebildet und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen auch dahin und haben sich dort auch beschlossen ein Haus zu bauen und natürlich, man kann jetzt nicht so eine riesen Baracke bauen. Das war ein Haus, das war drei Meter breit, drei Meter hoch. Also das ist mein Koreanisches so ein Pyong. Die haben so eine eigene Zählversion, also drei Meter mal drin. Meter so in Piong ungefähr. Mhm. Das Haus bestand literally aus einem Raum, der auch eine Küche noch dabei hatte, also in dem Raum dann theoretisch. Das heißt, wenn die sechs Leute da saßen, wie gesagt, er war seine Mutter, seine Großmutter und seine drei jungen Geschwister. Mit ihm sind sechs Leute in einem dreimal drei Zimmer auf den Bergen, Wahnsinn. wo man sich vor Armut nichts anderes leisten kann. Die Hütte mit den eigenen Händen gebaut. Und so haben sie einfach ihr Leben dann in Doxangol begonnen, weil sie sich vor Armut einfach... Das war die einzige Option, die sie finden konnten. Und wie gesagt, währenddessen sie in diesem Haus gewohnt haben... Wir sind jetzt natürlich noch vor 1977. Das ist vielleicht mit der Zeit ein bisschen verwirrend. Also in der Mittelreife, also siebte bis neunte Klasse, haben sie diese Hütte gebaut, haben dort gelebt, haben dort einige Jahre tatsächlich gelebt, weil währenddessen arbeiten sie auch in Guangzhou. Und wir sind aber jetzt in 1977, wo er 23 Jahre alt ist. Also wir sind jetzt schon einige Jahre, wo in dieser Hütte gewohnt wurde. Mhm. Und so kommen wir zurück zu diesem Tag in 1977, wo er 23 ist und wo wir sieben Männer haben, die mit Hämmern den Berg hochklettern. Und wer genau sind diese Leute? Ich habe es ein bisschen erwähnt, dass die von so einem Gu-Büro sind, dass die also so ein bisschen die Stadtverwaltung sind und Lisa hat es ein bisschen schon angesprochen. Sowas ist ja eigentlich nicht legal. Und zwar waren ah, diese Männer. Ich ahne fürchterliches. Ja. <lacht> diese Männer gehörten zur Abteilung der Architekturberatung und der Bauabteilung des Büros, von dem sie halt losgeschickt wurden. Und ganz besonders waren sie die Abteilung Brissmannschaft das heißt, sie sollten sich darum kümmern, dass diese 20 nicht autorisierten Hütten des ganzen Doxangols verschwinden. Dieses Doxangol, das war jetzt nicht nur die Familie von Hyung suk das waren ungefähr 20 Familien. Und wir haben schon bei seiner Familie gesehen, dass da sechs Leute in seiner Hütte wohnen. Also, das ist jetzt nicht wenige Leute, die das natürlich betrifft. Diese 20 Familien waren natürlich genau wie in der Situation von Hyung Süg so arm, dass sich halt keine andere Unterkunft in der Innenstadt von Guangzhou leisten konnten. Allerdings waren halt die Hütten auf dem Berg keine legale Sache. Das heißt, Rechtlich hatte das Büro halt das Recht, die Leute da rauszuschmeißen. Mhm. Darüber hinaus, warum genau jetzt an diesem Tag müssen diese Hütten abgerissen werden? Warum ist dieses Kommando jetzt auf dem Weg, die Hütten mit den Hämmern kaputt zu schlagen? Es gibt zwei Gründe dafür. Das ist einerseits das Ansehen der Stadt Guangzhou. Und zwar hat man sich, dieser Nationalpark ist noch gar nicht so lange ein Nationalpark. Der wurde tatsächlich in diesem Jahr erstmal als Provinzpark erklärt. Und man hat sich beschlossen, eine Seilbahn zu installieren. Und dann hat man gemerkt, dass wenn man mit dieser Seilbahn den Berg hochfährt, hat, man runterguckt auf dieses Dorf und das ist natürlich eine Schande, wenn man sowas, also in Anführungszeichen ist natürlich eine Schande, wenn die wohlhabenden mm. Menschen in dieser Seilband da hochfahren, runtergucken und dann dieses Barackendorf sehen. Und das wollte mm. die Stadt natürlich nicht haben, die wollte natürlich die beste Seite von sich zeigen. Zudem auch ja. noch, in diesem Jahr, sechs Monate später, sollte ein nationales Sportfestival in Gwangju stattfinden. Wie gesagt, Gwangju ist eine zentrale Stadt für Korea, ist eine wichtige Stadt, also es findet auch einige Festivals statt und es sollte dort das 58 nationale Sportfestival stattfinden. Und weil es so ein wichtiges Sportfestival war, gab es natürlich auch wichtige Gäste. Darunter der Präsident Park Chung-hee und Park Chung-hee war ein sehr kontrollierender Präsident. Mhm. Er war jemand, der besonders gerne in den Hubschrauber gestiegen ist und sich da an das Land angeguckt hat, inspiziert hat besonders. Das tat er sehr oft und deswegen wussten die Behörden, okay, bevor er kommt, gehen wir mal die Hubschrauber und inspizieren unsere Nachbarschaft, um sicher zu gehen, dass auch nichts Störendes gesehen werden könnte von unserem Präsidenten. Mhm. Das sind Entwicklungen. Klungsgelände, Autobahnen, Geschäftskomplexe, großartig. Was ist denn das? Dann ist da natürlich, wenn du runterguckst, <lacht> katastrophal Armut. Das geht ja gar nicht, wenn man Baracken sehen kann. Das wird ja Chaos. Das will der Präsident Igget. nicht sehen. Man will ja keine Flecken haben.
0: <lacht> ja.
1: Und das war dann für natürlich den Distrikt so ein kleines Notfallsituation, weil in sechs Monaten eine Lösung gefunden werden musste, dass es sofort beendet wird. Dass man natürlich dieses Problem ah, ja. nicht hat, wenn der Präsident kommt. Der zweite Grund war der, was wir in Korea heutzutage noch viel, viel stärker sehen, dass der Immobilienmarkt am Boomen ist ohne Ende. Und wenn man natürlich diese ganzen armen Leute da wegwirft, das klingt furchtbar, wegwirft, wenn man diese armen Leute da raus... Wegschickt. Wegschickt, im Endeffekt wegzwingt, <lacht> dann hat man einen neuen Platz, um vielleicht High-Rise-Apartments zu bauen. Dann kann man die mm. ekligen Slums wegholen. Und dann baut man ein Gebäude, wo die Reichen wohnen. Das ist ein bisschen doppelter Gewinn. Das Stadtbild wird schöner mit den ganzen high rise mit den ganzen hohen Apartments. Und man verdient auch noch Geld und man vertreibt die Slums. Also haben sie natürlich gedacht, das ist die beste Idee. Wir tun einerseits unser Ansehen ja. verbessern und wir machen auch noch Geld. Also haben sie dann halt die Abreismannschaft des Office geschickt, auf den Berg hochzuklettern und sich um das Dorf zu kümmern. Tatsächlich wurde dieses Dorf vorher sogar gewarnt. Es wurde ihnen gesagt, wir müssen leider dieses Dorf abreißen. Das passt nicht ins Bild von Korea rein. Das wollen wir nicht. Es ist nicht gut anzusehen. Ja. Und die, die es irgendwie schaffen konnten, sind sogar aus dem Dorf rausgegangen. Also es haben nicht mal alle 20 Familien dort gelebt, soweit ich weiß. Mhm. Aber natürlich die, die trotzdem mit Armut zu kämpfen, haben sich gefragt, wie, wie sollen wir das tun? Wir sind verzweifelt. Wir sind frustriert. Wie, Wir können nirgendwo ja. leben. Wie können wir leben? Leben. Und die Regierung hat ihnen gesagt, wir wollen eigentlich einfach nur, dass wir euch nicht sehen. Das heißt, wenn ihr unter oh, die oh, Erde... Oh. Frechheit. Es ist grauenvoll, wenn man so über Menschen reden kann. Ne? Ja,
0: es ist wirklich grauenvoll.
1: Also hat die Regierung ihnen gesagt, geht unter die Erde. Und wenn du dich erinnerst... Was hat er gemacht an dem Tag, nachdem er gegessen hat, der Packungsück? Er hat Tunnel einen
0: gegraben. Tunnel
1: gegraben, weil er weiß, dass das wahrscheinlich seine neue Option einer Wohnung wird. Also hat er angefangen, einen Tunnel zu graben, um im Endeffekt in den Tunnel umziehen zu können. Mit dem er natürlich noch am Arbeiten war, wer vor kurzem ist damit angefangen hatte. Sie hatten jetzt nicht wirklich Unmengen an Zeit, diesen Tunnel da zu graben. Das heißt, sie haben aktuell noch in dieser Nierabude Bude gewohnt, in der Barackensiedlung.
0: Okay. Hat er das also ein bisschen zu wörtlich vielleicht genommen mit dem? Nee, tatsächlich sehen.
1: Das ist ein, das wäre wahrscheinlich mal in anderen Folgen drauf einkommen, wenn es um Geschichte geht, das ist ein Skandal, der sogar in Seoul stattgefunden hat zu den Olympischen Spielen. Es gab wirklich Menschen, die in Anführungszeichen Gräbern gewohnt haben, weil man die vor ausländischen Gästen verstecken wollte.
0: Wahnsinn, nee, da habe ich noch nie von gehört und das ist ja wirklich spannend.
1: Das ist aber auch sehr, sehr traurig. dass das. War. Wahnsinn,
0: ja, das ist absolut traurig auf jeden Fall. Okay, bitte erzähl weiter, jetzt wird ja richtig spannend.
1: Ja, wir kommen zum Vorfall, Ihnen wurde gesagt, ihr müsst die Barackensiedlung räumen, geht unter die Erde, wenn es nicht anders könnt. Und so haben sie am 20. April 1977 die sieben Arbeiter hochgeschickt, weil die einfach die Buden jetzt abreißen sollten. Das wurde denen einfach befohlen von oben. Das waren jetzt auch mhm. nicht irgendwie Arbeiter, die sich toll gefühlt haben. Das sind jetzt nicht Beamte gewesen, die eingestellt sind, sondern das waren wirklich diese Abreißmannschaft. Mhm. Das waren jetzt auch schlecht verdienende Arbeiter im Endeffekt. Das waren keine Beamten, das waren einfach Menschen, denen gesagt wurde von oben, ihr macht das jetzt. Wenn ihr bezahlt werden wollt, dann geht ihr da um Beerkuch. Also ne, so ein Office schickt auch nicht Beamte Beamten Beerkuch ja. klettern. Das sind Leute, die einfach ein bisschen mucki haben, die den Hammer halten konnten, Die wurden hochgeschickt, um diese Barackensiedlung leer zu machen und einige Häuser abzureißen, damit man einfach den Platz räumen konnte.
0: Gemein.
1: Das klingt ein bisschen blöd, dass so die Ausrede des Office, aber ich natürlich, ja, wir haben es erwähnt, das ist ja ein bisschen illegal, eine Barakensiedlung zu haben. Es wurde ihnen ja gesagt, dass sie wahrscheinlich ausziehen müssen. Und insgesamt die Familien, die natürlich dann gesagt haben, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, sind in der Bude geblieben bis zum letzten Tag und haben dadurch ein bisschen geschafft, diese Zerstörung, ihre Häuser hinauszuzögern. Und der 20. April war so ein bisschen die Deadline von dem Office her, ohne vor Vorwarnung, also dem wurde es auch nicht gesagt bis 20. April, sondern es war einfach, wir haben es das oft gesagt, wir haben keine Geduld mehr. Geht da jetzt hoch und macht den ah, kaputt. Okay. Und so wurde natürlich die Familie von Parking-Zirk, Parking selber und die anderen Anwohner überrascht davon, dass diese Einheit gekommen ist. Aber es war ihnen auch so ein bisschen klar, dass sie jetzt ihre offiziellen Aufgaben durchführen. Und auch wenn natürlich die Leute jetzt verzweifelt waren, war das, die haben dieses Verständnis gehabt, die müssen halt, ne, das sind auch nur Leute, die müssen jetzt machen, was denen von oben befohlen wurde. Also bringt es jetzt auch mhm. nichts, wenn wir jetzt dagegen die kämpfen. Denen geht es eigentlich genauso schlimm wie uns. Und das das ist auch mhm. relativ alles gut gelaufen, bis es wohl einen Streit gab, wo einer dieser Abrissmitglieder die Mutter von Parkingstück geschubst hat und verflucht hat, weil sie sich ein bisschen angestellt hat, bis zu diesem Zeitpunkt nach Zeugenaussagen, wäre noch alles okay gewesen und er hat gesagt, er hat sympathisiert, er hat versucht, seine Familie zu beruhigen und während noch alles friedlich ablief, war es auch so, dass natürlich den Leuten ein bisschen Zeit gelassen wurde, dass dann auch friedlich ein bisschen Sachen aus dem Haus raus transportiert wurden, um ein bisschen Gegenstände zu sichern. Also sie sind jetzt nicht hingegangen, haben so auf die Häuser aufgeschlagen, sondern natürlich die wollten erstmal natürlich ihre Leibhabe, was sie an sich hatten, ein bisschen retten. Dann ist es allerdings eskaliert. Also es auf einmal hieß von diesem Abrisskommando, von dieser Abrissmannschaft, verbrenne es! Und die Leute nur so, Moment mal, verbrennen. Denn diese, wie gesagt, diese Abrisskommandos, die hat es natürlich mhm. an sich schon gegeben, weil das alles illegal war. Aber bisher war noch nie wirklich Feuer im Spiel. Mhm. Das kam nicht so gut an. Und daraufhin ist Parkung zuck der war erstmal so überrascht, so Moment, bitte, bitte, nein, auf keinen Fall. Er ist auf das Dach von seinem Haus gesprungen und gesagt, bitte verbrennt die Sachen hier nicht. Weil diese ganzen Häuser für uns alle, für diese Familien hier, das ist wie soll ich sagen, da, da ist einfach so ein Herz, da ist so eine Bedeutung dieser Menschen für sie drin. Das ist natürlich ja, ihr klar. Haus, was sie da gebaut haben, aus eigenen Händen. Das ist so der Anfang mhm. ihrer Träume, das ist der Ort, wo sie leben, das ist der Ort, wo sie sich mit identifizieren. Auch wenn es nur so klein war, das ist einfach der Ort gewesen, den sie zu Hause nennen. Und darauf hat dann mhm. die Abbruchmannschaft gesagt, keine Sorge, wir verbrennen es nicht, komm vom Dach runter, es wird alles okay. es wird alles, okay. alles noch. Man hat versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen, man hat trotzdem versucht natürlich, mhm. wir klären das alles noch. Also kam ein paar Königszeug vom Dach runter und dann fing an, die Abbruchmannschaft, die wirklich zu nehmen und die Buden abzureißen. Sie haben mhm. die Buden zerrissen und das war für die Zuschauer im natürlich ziemlich herzzerreißend. Und es war dennoch, man hat versucht, sich gegenseitig zu beruhigen, alles soll gut sein und plötzlich dann auf einmal doch begangen, die Buden zu brennen. Es wurde Feuer gelegt. Also es war so ein bisschen gelogen, dass man das ruhig halten sollte, dass man es nicht verbrennt, aber es war einfach ein Befehl von oben, ihr verbrennt die ja. Buden, weil die Regierung hatte Angst, dass wenn man diese Buden nicht komplett flachlegt, komplett ausbrennen lässt, dass sie einfach nur neu ja. gebaut werden. Das heißt, von oben kann der Befehl, egal was sie macht, ihr werdet sofort alles verbrennen. Auch wenn ihr es niederhaut mit Hämmern, brennt den Rest nochmal nieder, damit auch nichts neu aufgebaut werden kann.
0: Okay, okay. Ja, okay. Ja, verstehe. Damit nichts neu aufgebaut werden kann und wahrscheinlich wussten sie auch nicht, wohin mit dem Material.
1: Als dann das Feuer rauskam, hieß es von Augenzeugen, dass parking Mutter auf einmal zum brennenden Haus gerannt ist und geschrien hat, mein Geld, mein Geld. Denn anscheinend war es so, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, alles aus dem Haus rauszuholen. Und unter den im Dach der Hütte hatte sie 300.000 Won in Bar aufbewahrt, weil sie ist ja auch im Arbeiten gewesen im Tempel und natürlich alles was mhm. sie hat gespart, 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 um sich irgendwann mal eine Wohnung auch wirklich leisten zu können in Guangzhou. Und 300.000 mhm. Won klingt das nicht nach viel? 300.000 Won ist umgerechnet heutzutage 250 Euro oder sowas. Ich habe dieses Mal tatsächlich einen offiziellen Inflation-Rechner, also Inflationsrechner gefunden. Von 1977 bis heute beträgt die Inflation 804,17 Prozent. Ja. Das heißt, dass 300 1.000 1977 heute 2.712.519 Won wert sind. Das entspricht also einer Kaufkraft von 2.030 Euro. Mm. Man kann sich damit schon mal eine Wohnung vielleicht für einen Monat oder zwei in Korea leisten. Also es war auf jeden Fall der Anfang für die Familie, dass sie sich ein Leben hätten aufbauen können. Ja.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Dafür war ja wie gesagt, auch gedacht. Man hat sich gehofft, dass man sich ein Zimmer in der Stadt leisten kann. Und natürlich, die mhm. Abbruchmannschaft hat dann natürlich versucht, die Mutter zurückzuhalten, um sie von einem Feuer zu beschützen. Was natürlich gefährlich ist, wenn sie in dieses Feuer rennt. Aber anscheinend ist sie entweder aufgrund dieses Rangels oder aufgrund der Panik in Unmacht gefallen. Mhm. In diesem Prozess ist die Hütte niedergebrannt, dass auch wirklich nichts mehr übrig geblieben ist. Und natürlich litt die Familie, aber sie hat es bis dahin sogar immer noch ertragen. Sie hat bis dahin gesagt, okay, wir verstehen, was hier gerade passiert. Wir können nichts daran ändern, was hier passiert. Und auch wenn seine Wahnsinn. jüngere Schwester zwischen Beispiel Weinen und Schreien war, weil sie natürlich noch viel, viel jünger war als er, hat er trotzdem mhm. versucht, seine Schwester zu beruhigen, dass alles okay ist. Und hat einfach versucht zu erklären, diese Mitglieder, die jetzt der Abbruchmannschaft sind, das wurde dann auch nur von oben befohlen. Das sind gewöhnliche Leute wie wir. Es ist unvermeidlich. Die müssen auch irgendwie über die Runden kommen. Wir können daran nichts ändern, dass es denen genauso geht wie uns. Also hat man immer noch bis dahin sogar Verständnis Langer gehabt.
0: Verständnis gehabt, ja.
1: Genau. Nachdem er das erlebt hat, hat er darum gehofft, Okay, unsere Wut ist jetzt weggebrannt. Ich meine, wir arbeiten daran, dass wir jetzt in der Tunnel leben können. Es gibt weiter da drüben noch ein ganz, ganz altes Paar, das nicht so wirklich die eigene Kraft hat mehr. Bitte brennen Sie zumindest nicht das Haus von denen nieder, hat er denen gesagt. Mhm. Bitte, da ist ein mhm. älteres Ehepaar, kümmern Sie sich darum, dass mit dem Haus, dass es zumindest irgendwie okay ist, dass Sie da eine Lösung für Sie finden. Und dann haben mhm. wir natürlich erstmal gesagt, ne, wir wollen nicht eskalieren lassen, das ist alles okay. Nach einer Weile jedoch, trat dann am Himmel über dem Teil Rauch auf, wo dieses Haus dieses älteren Ehepaares sein soll. Mhm. Als er diesen Rauch gesehen hat, ist Parkinson in Richtung des Rauches gerannt und hatte gesehen, dass die Hütte, in der dieses ältere, anscheinend sogar kranke Paar gelebt hat, am Brennen war. Mhm. Eine Augenzeuge natürlich ist auch seine Schwester, die gesagt hat, als sie das gesehen hat, sie hat ihren Bruder noch nie so wütend gesehen. Das Gesicht war komplett auf einmal so ein anderer rötlicher Ausdruck, voll von Wut, kein Verständnis mehr. Und er schrie, die Welt behandelt uns so schlecht wie Hunde und Schweine. Wie kann mhm. man uns eigentlich sogar noch schlechter und schlimmer als Hunde und Schweine behandeln? Schlechter als ein Tier, mhm. So als ob wir nicht Leute dieses Landes sind. Also das hat er alles geschrien in das Tal den mhm, Menschen entgegen m -m. und hat sie gefragt im Schreien wie könnt ihr euch persönlich erlauben, Feuer zu legen? Einfach als er dann dieses Brennen aus des alten Paars gesehen hat, wurde er so mit so einer enormen Feindseligkeit und Wut übernommen, dass er zu weit gegangen ist.
0: Mhm, ich ahne fürchterliches.
1: Und während er diese Rede hielt, anstatt dass jetzt das Abbruchteam gesagt hat, okay, wir versuchen das wieder zu lösen, hat der Leiter des Abbruchteams herabgeguckt auf parking und gesagt, dieser junge Mann ist auf Bastard, mit dem es wenig zu tun haben. Ja. Das hat natürlich auch zur Eskalation dazu getragen. Und es gibt jetzt mhm. so ein bisschen zwei abweichende Berichte. Okay. Der erste Bericht ist der, dass, weil er ja in dieser Eisenhütte bzw. Schlüsselreparatur gearbeitet hat, dass er Erfahrung hatte mit Metall zu arbeiten, dass er an sich viel Ahnung hatte, wie man Sachen herstellen konnte. Und dass er sich deswegen eine eigene Waffe hergestellt hatte, die er sowieso mit sich schon rumtrug. Aha. Er dann diese Waffe hervorzuckte und dem Leiter dieses Abrissteams gedroht hat. Und er solle gefälligst seine Abrissmannschaft da versammeln, mit der er gekommen ist. In der direkten Umgebung waren jetzt nur fünf von den sieben da. Diese fünf haben mhm. sich versammelt, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Und während er sie bedroht hat, hat er gefordert, dass die anderen Leute, die da sind, dabei helfen, die Männer zu fesseln, weil er mit diesen Männern angeblich in die Stadt gehen wollte, zu dem damaligen Bürgermeister von Guangzhou und so eine Art streiten mhm. wollte, demonstrieren wollte. Und er wollte einfach nicht, dass sie weglaufen. Mhm. Und so hat er diese festgenommene Mitglieder des Abrisskommandos in eine Grube geführt. Also in dieser Gruhe hat man dann diese brennenden Häuser gesehen und gesagt, entschuldigt euch dafür, was ihr getan habt mit dem Feuer. Mhm. Wie sie reagiert haben, ist nicht bekannt. Es ist bekannt, dass er sie angegriffen hat und das ist die eine Version. Die andere Version ist tatsächlich leider nicht so anders. Das mhm. Einzige, was sich unterscheidet, ist die Waffe. Das heißt, in der ersten Version hat er eine eigengebaute Waffe gehabt. In der zweiten Version hat er einen der Hammer genommen, die das ja. abriss hatte. Also so einen richtigen Schlaghammer im Endeffekt. Das war eine Schlaghammer, die eine Hütte kaputt hauen konnten. Mhm. Die Situation ist also im effekt dieselbe, dass er sie fesseln mhm wollte, mhm. dass er sie vor dem Bürgermeister von Guangzhou vorführen wollte, dass er streiken wollte, was getan wurde, dass man Feuer benutzt hat und er hat wieder darum gefordert, mhm. dass die Männer sich vielleicht dafür entschuldigen, was sie getan haben, was sie den Menschen angetan haben und weil einfach anscheinend nicht die Antwort kam, die er erwartet hatte, war er in so einem Zustand der Wut, dass er außer Kontrolle sprang und dann halt mit diesem Hammer, den er in dieser zweiten Version hat, draufgeschlagen hat auf die Männer. Mhm. Also der Unterschied ist einfach nur die Waffe. In der ersten ist es eine Waffe, die er okay. gebaut hat, in der zweiten ist es der Schlaghammer. Mhm. So mhm. kommen wir zu den Folgen, was ich ja ein bisschen schon erwähnt hatte. Diese dieser Schlag, den er ausgeführt hat mehrere Schläger wahrscheinlich, ja. hat insgesamt fünf Menschen getroffen. Fünf Menschen wurden vorgeführt. Tatsächlich auf dem Berg direkt starben der Leiter des Abrissteams teams Oh wan und ein Mitarbeiter, der für die Sprengstoffklasse verantwortlich war, Yi Gun-Tae. Mhm. Andere Mitglieder der Sprengstoffklasse waren Yang Guan-Sung und Yun su die auch getroffen wurden, allerdings so verletzt waren, dass sie in ähm, das Joseon-Universitätskrankenhaus gebracht wurden, dort allerdings verstorben sind. Die einzige Person, die überlebt hat, war der fünfte, der auch zur Sprengstoffklasse gehörte, das war Kim Jong-Tol, der sich lange Zeit in einem kritischen Zustand befand. Und die Namen Wahnsinn. wurden veröffentlicht in der Kyung-Han Shin-Moon am 21. April 1977, also einen Tag später. Normalerweise würde ich halt natürlich mehr über Opfer gerne sprechen. Wir wissen, dass sie natürlich auch alles Low-Class-Arbeiter eigentlich waren, dass sie auch natürlich nur um ihr Leben gekämpft haben, dass sie gemacht haben, was ihnen befehlt wurde. Nur leider kann ich euch außer den Namen nicht viel mehr zu diesen Menschen sagen. Das Gute ist, dass mhm. Kim Jong-Tol natürlich überlebt hat und dementsprechend halt auch Informationen darüber geben konnte, was an dem Tag passiert ist. Er ist allerdings, nachdem er geschlagen wurde, ist er ohnmächtig geworden, weswegen man nicht genau weiß, was nach dem Schlag, nach dem Hammer genau passiert ist auf dem Berg.
0: Also Moment mal, also er ist wirklich auf alle diese ähm, Verwaltungsmitarbeiter losgegangen mit Jetzt einer Waffe von denen oder auch einer anderen Waffe und hat die alle fertig gemacht und die konnten sich gar nicht wehren oder haben sich anscheinend nicht wirklich wehren können. Das ist ja auch interessant, ne?
1: Das ist so das Faszinierende an dem Fall tatsächlich. Also das sagen viele, das ist erstaunlich. Es war ein Mann, der 23 ist gut, der war vielleicht muskulär, aber das waren jetzt auch Arbeiter, die zum Abreißen gekommen sind. Das müssen natürlich auch starke Männer eigentlich gewesen die, sein. Sind auch
0: keine schlappies ja genau.
1: Genau, der hat sie am helligsten Tage, einer gegen fünf, wahrscheinlich Wahnsinn. so stark geschlagen, dass er sie alle auch vielleicht sofort sogar schon ja, tödlich verletzt hat.
0: Ja gut, ich sag mal, mit seinem so Hammer musste er auch nur einmal wahrscheinlich an die richtige Stelle in der richtigen Intensität schlagen und dann ist wahrscheinlich die Person schon tatsächlich ähm, mhm. tot.
1: Deswegen es ist es ein bisschen schade, dass die genauen Abläufe des Vorfalls nicht so ganz klar sind, weil anscheinend mhm. wurden sie ja gefesselt, sie wurden erstmal vorgeführt. Das macht natürlich auch Unterschied, wenn du ja dem wie gefesselt du bist, warum du gefesselt bist. Ach so, bist, die sind doch gefesselt, Entschuldigung. Entschuldigung,
0: wow. ja, nee, die konnten ja gar nicht, die sind ja gefesselt, ja sicher. Okay.
1: Aber auch mal auch der Punkt, dass sie sich erlauben lassen haben, gefesselt zu werden, aber, wo wir natürlich jetzt irgendwie 20 oder der übergebriebene Teil von 20 Familien da ist, zum auch viele Leute, die dann dazu geführt haben, dass man das ein bisschen kontrollieren konnte, dass die halt nicht weglaufen konnten. Vielleicht war natürlich außer mm -hmm. Parkungszug auch die restliche Bevölkerung dieses Dorfes relativ schon sauer angepisst, dass sie es das einfach am zugelassen. Man kann nicht yeah. nur genau sagen, wie es ganz so weit dazu gekommen ist, leider. Das ist doch ja schon einige Jahre her, leider. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, man muss halt daran gedenken. Also, der Hintergrund dieser fünf Männer, Oh Jungwan, war der Leiter des Abrissteams war der Leiter des Sprengstoffteams. Yang Guan sing Hyun Soo Hyun waren Teil der Sprengstoffklasse, und der fünfte hat zum Glück überlebt, Kim Jong-chol natürlich, wenn wir jetzt so auf diese auf Abläufe des Vorfalls eingehen, dass sie das Feuer gelegt haben, obwohl sie versprochen haben, wir werden es nicht legen. Es ist so ein bisschen klar, dass sie natürlich auch als schlecht verdiene Menschen verzweifelt gewesen waren, einfach die Arbeit des Tages zu beenden. Sie wollten ja auch nach Hause ihre Familien ernähren, sie waren jetzt keine Beamten. Das waren einfach auch nur schlecht bezahlte Tagesarbeiter, die von dem Go-Büro da hochgeschickt wurden.
0: Ja, wenn die das nicht vernünftig ausführen kriegen die ja wiederum die Probleme. Also das ist natürlich auch eine Zwickmühle, ja sicher. Und ich meine immerhin, ähm, die Leute, die sich da ihre Hütten gebaut haben, wie gesagt, es ist ja auch nicht legal gewesen. Insofern fühlte man sich jetzt wahrscheinlich als Regierungsmitarbeiter auch einigermaßen im Recht. Klar, trotz Mitleid, aber... Ja, es ist eine schwierige Situation. Und
1: deswegen konnten sie auch einfach gar nicht anders, das ganze Team. Man sagt mm. so ein bisschen, eigentlich waren alle an einem Tag Opfer von so gegenseitig miteinander. Also parking ist so wütend geworden, weil er sich so natürlich extrem angegriffen gefühlt hat. Andererseits hat er natürlich, das muss man natürlich auch sagen, also ich will, dass sie nicht in dem Sinne das unterstützt, was er getan hat. Er ist natürlich total über den Fluss gesprungen, mm. hat Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Aber wir sind in einer Situation, wo eigentlich beide Seiten Opfer sind und nicht wirklich die bestraft mhm. wurden, die eigentlich bestraft werden sollten für das, was je nachdem durchgeführt wird, wie Menschen behandelt werden. Ist es illegal? Ja. Kann man diese Menschen vielleicht auch besser behandeln? Wahrscheinlich. Ja, ja,
0: natürlich. Und auch Lösungen anbieten oder Lösungen finden für die natürlich auch. ne? Die nicht einfach so stehen lassen und äh, ja.
1: Schrecklich. So kam es dazu, dass natürlich nach dem Vorfall, jetzt in direkten Nachhinein nach dem Vorfall, auch so eine gewisse Verzerrung der Realität stattgefunden hat. Denn, mhm. ja, das Verhalten der Polizei und der Medien gegenüber von parking war natürlich auch stark beeinflusst davon, was einfach passiert ist. Man wollte natürlich einige Sachen nicht ans Licht kommen lassen, damit die Nation mhm. nicht so reagiert, wie man sie nicht vielleicht reagieren lassen will. Und so war schon einer der ja, ersten ja. Sachen, über die gelogen wurde. Die Flucht und Festnahme von ihm tatsächlich selber. Als er stattgefunden ist, Während Park's ähm, Schwester runter ging in die Stadt zum Rathaus von Guangzhou, um den Bürgermeister zu treffen, hat der Bürgermeister nicht reagiert, er wollte sie nicht treffen. Dann hat sie aber den Mitarbeitern des Rathauses die ganze Geschichte des Vorfalls erzählt mhm. und sie gingen zurück zu dem Ort des ja jetzt nicht mehr existierenden Hauses und haben die Mutter wegen Behinderung der Amtsausübung festgenommen und die Schwester wegen Beifall mhm. zum Mord festgenommen, weil sie ja auch Teil der Leute Ach. war, die die Leute gefesselt hat im Endeffekt. Und während das passiert ah, ja, ist, okay. soll Parking-Suk, der er den Mord begangen hat, die Morde begangen hat, aus Angst geflohen sein. Also er war über die Berge, war nicht mehr da. Und es wurde gesagt, dass Parking-Suk in die Innenstadt von Guangzhou gegangen ist und hat sich da mit dem Geld, was er noch hatte, die Haare vom Kopf rasiert, hat sich eine himmelblaue Jacke gekauft und ist in den Inter Citybus gestiegen, dem er dann nach Josu fahren konnte und von aus damit der Bahn nach Seoul weiterfahren konnte.
0: Also er hat sich so ein bisschen umgestylt erstmal. Dass da genau, er hat so sich jetzt...
1: umgestylt und hat den Fluchtweg nach Seoul gemacht, wo er dann im okay. Haus seiner Tante in Sang-Giedong no wohl wo er sich versteckt haben soll, um von der Polizei fernzukommen, bis die Polizei ihn dort verhaftet hat. Das hat ah. so nicht stattgefunden. Die Tante in sang existiert gar nicht. Es gibt keine Tante in sang wo er sich versteckt haben könnte. Ach. Es ist tatsächlich wahr, was interessant ist, dass dass er schon unterwegs war, dass er Gwangju verlassen hat, nach Yosu gefahren ist und dann noch Richtung Seoul gefahren ist. Aber, das ist jetzt eine total crazy Story, so ein bisschen. <lacht> er ist, wie gesagt, ja. tatsächlich ähm, von Gwangju abgehauen, hat äh, den Intercity-Bus nach Yosu genommen, dann ist er weitergegangen Richtung Seoul und er hat dort einen Mann getroffen, der so ein bisschen komische Worte benutzt hat. Er hat so gedacht, so hä, ist dieser Mann, Mann nordkoreanischer Spion? Also er war so ein bisschen überzeugt, so, das muss ein Spion sein. Ist also dann, als er in Seoul ankam, zur Central Intelligence Agency gegangen, um erstens diesen Spion zu melden und zweitens zu sagen, hey, ich bin Park Hünsk, ich bin der, der den Mord an Murongsan begangen hat. Das heißt, er hat sich selbst der Polizei gestellt. Wurde also nicht irgendwie verhaftet, hat sich nicht versteckt, sondern hat von Anfang an gesagt, ich bin schuldig dafür und ich stelle mich selber. Hat das allerdings dann halt in Seoul okay. getan. Und ähm, das ging nach einer kleinen Sache, aber es ist so eine Art der Mediengeschichte, was natürlich ihn darstellen wollte mit, er ist auf der Flucht gewesen, er wurde verhaftet bei einer Tante in Seoul, wo er sich versteckt hat. Wie gesagt, diese Tante existiert nicht. Er hat sich selbst Ach. der Polizei gestellt, was auch offiziell in den Akten festgehalten ist, dass er sich nie, dass er nie gesagt hat, er wäre nicht schuldig für die Tat. Er hat immer sofort gesagt, ich habe das getan, ich bin schuldig für die Tat.
0: Okay, was für eine doofe Story dann. Ja, okay. Also inwiefern macht es inwiefern lässt es die Polizei irgendwie besser aussehen oder ihnen schlimmer aussehen. Also irgendeine Intention haben sie ja anscheinend gehabt, das so zu erzählen, aber ist ja voll der Quatsch. Oder vielleicht hat jemand falsch verstanden. Vielleicht so stille Post mäßig hat <lacht> es der eine zum anderen und dann zum Journalisten und dann ging die Pressemeldung so komisch raus.
1: <lacht> Was Sie auch erwähnt hatte, klar, Schamanismus wird noch ein bisschen in Korea betrieben, ist jetzt aber nicht so hoch angesehen unbedingt. Und ähm, mhm. es wurde dann in der Zeit Zeitung veröffentlicht, dass parking ein total hoch angesehener Schamanist war, der zehn Connections zu Businessen hatte im Schamanenbereich und der verdient viel mehr als alle anderen und der hat so viel Geld gespart, dass er sich drei Häuser in der Innenstadt von Guangzhou gekauft hat. Hä? Ja, das klingt jetzt alles so, hä, wie, was, warum? Und die Idee war einfach so ein bisschen, ihn dastehen zu lassen als diesen verrückten, pseudo-Religion besessenen Kerl, wenn man so, ne, starker, hochangesehener Schamanist ist, dass er dann noch mehr das Zeug dazu hatte, dass er auch ein psychopathischer Mörder ist. Mhm. Nochmal natürlich jetzt gesagt. Er ist, er hat ja natürlich wirklich Leute ermordet. Ich will jetzt auch nicht unbedingt positiv darstellen, aber die Zeitung wollte natürlich in auf jeden Fall so darstellen, dass es gar keine Frage gab, warum auch irgendwas passiert ist, dass es gar keinen Grund geben ja. könnte von der Regierungsseite, ja, okay. weswegen das passiert. Sondern die Motivation ist natürlich rein Pseudoreligion.
0: Okay, also er sollte so psychopathisch einfach oder so crazy wie möglich irgendwie dann dargestellt werden. Genau. Aber das genau. ist ja eine total
1: abgedroschene Geschichte.
0: Oh Gott, oh Gott, wer hat sich denn das ausgedacht?
1: Mhm. Und natürlich, einerseits habe ich ja schon erzählt, dass mit der Waffe irgendwie Unkleiden waren, genau, ja. ob er jetzt irgendwie da, was genau für eine Waffe er da benutzt hat. Und dann gab es natürlich auch die Gerüchte, dass er ein Meister in der Kampfkünste ist, der unnatürliche Kraft und Stärke besitzt und Menschen oh, mit bloßen was noch Händen alles? töten kann. <lacht>
0: <lacht> Nur beim, also beim bloßen Angucken kann er, da fallen die schon tot um. <lacht>
1: Und deswegen wurde ich auch in den Nachrichten berichtet. Also deswegen ist diese zwei Story-Ding. Ich denke, das ist heutzutage anerkannt, dass er einen Hammer hatte. Aber in den Medien wurde erstmal berichtet, yeah. dass er eine Waffe zur Handhabung hatte, die natürlich in der Gesellschaft gar nicht angesehen werden würde, womit die Gesellschaft mm -mm. absolut unzufrieden sein würde. Also natürlich nochmal, um das mm -mm. alles ein bisschen klarzustellen. Stimmt. Was für Menschen er ist. Was besonders wichtig für die Regierung war, war, dass auf gar keinen Fall Gründe in der Nachricht stehen könnten, weswegen vielleicht die Regierung schlechte Sachen gemacht hat. Denn auf gar keinen Fall, das Wort Feuer durfte nicht in einem Artikel fallen. Es durfte auf gar keinen Fall mm -mm. erwähnt werden,
0: Okay. dass Feuer
1: benutzt wurde. Okay. Wie gesagt, diese Abriss-Situation gab es, hat er schon öfter in Korea, weil es leider ja. einige Leute gibt, die arm sind, die nicht in der Stadt wohnen können, die sich eine eigene Barackensiedlung aufbauen, was natürlich alles nicht so legal ist und nicht so gut gesehen ist, leider. Gab es halt, wie gesagt, diese Abriss-Situation öfter, nur wurde bis dahin noch nie Feuer benutzt. Hat irgendwie nicht diesen Angriff gehabt, dass jetzt auch noch die Menschlichkeit von den Menschen zerstört wurde.
0: Ja, ja. Und
1: an sich sehen wir dann an der Medienberichterstattung nur einerseits Flucht, der Schamanismus, die Waffe vorher sollten möglichst viele Sachen kontrolliert werden, zu der Zeit, was in der Nachricht mhm. irgendwie fallen konnte, weil einfach diese ganzen verschiedenen Details existieren, weil diese ganzen verschiedenen Nachrichten Möglichkeiten existieren, ist so dieser Verlauf hat so ein bisschen schwammig. Also es gibt einen klaren bisschen Verlauf, was natürlich in der Gerichtsführung später stand, was anerkannt wurde, was er getan hat, aber diese ganzen mhm. kleinen Details und was danach passiert ist, was nebenbei passiert ist, das ist alles so schwammig, weil die Berichterstattung so manipulativ war, so dargestellt war und sogar sein Spitzname, Tarzan von Mudungsan, ist anscheinend mhm. etwas, was sogar die Medien geschaffen haben, dass er anscheinend vorher gar nicht so genannt wurde.
0: Ach, okay. Also die sind ja richtig kreativ da.
1: Ja, es ist richtig kreativ, Da dadurch nochmal so ein bisschen <lacht> dieses, dieser Mann mit großer Macht, aber so ein Naturmensch, so ein Wilder in Anführungszeichen. Oh. So sehen Mörder aus.
0: Mhm, mhm klar.
1: Warum das alles getan wurde, ist der, dass die Behörden Angst hatten, denn zu der Zeit fing es an, wir hatten ja Korea in den 60ern fing langsam an, in die Wirtschaft zu investieren, in den 70ern kam der Wandel, dass in den 80ern dann noch der Boom kam. Es fing also langsam mhm. an, dass Korea reicher wurde, aber dennoch sehr, sehr viele Menschen in Armut gelebt haben. Wir sind immer noch in dieser, in dieser Wandelsituation drin. Und zum Beispiel mhm. in Seoul alleine, in diesem Zeitraum, 32 Prozent der Seoul-Bevölkerung wohnten in Slums wie die Baracken von Park seung
0: Ach so, das war mir jetzt gar nicht Bewusst, okay, das ist ja, das ist ja ein Riesenanteil. Das sind das ja ist ein mega riesen viele Leute.
1: Anteil. Das sind mega viele Leute. Und die Behörden hatten Angst, die Regierung hatte Angst, dass, wenn die Wahrheit über diesen Fall an die Öffentlichkeit gelingt, dass die Menschen merken, wow, die nehmen es nicht in unsere Wohnung weg, die benutzen Feuer, die akzeptieren uns nicht als Menschen, die sehen uns nicht als Menschen. Ah. Wenn das 32 Prozent der Bevölkerung, ich meine gut in Seoul jetzt, aber das ist wahrscheinlich auch nicht viel weniger in der Bevölkerung in ganz Korea, unter dieser genau, Armut genau. leiden, wenn die auf einmal dann wütend werden und auf einmal Proteste starten, Unruhen stiften. Das wollte die Regierung auf jeden Fall umgehen. Und das ist einer der Hauptgründe, mhm. weswegen die Medien sehr stark kontrolliert haben, wie dieser Fall berichtet wurde. Ah, okay. Einer von drei Menschen lebt in so einer Hütte, das ist irgendwie auch ein bisschen erschreckend, oder?
0: Das ist wirklich erschreckend, ja, das muss ich auch sagen. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es zu der Zeit noch so schlimm war.
1: Dann kommen wir zu dem Urteil, er hat sich ja selber gestellt, er ist freiwillig zur Polizei gegangen, er gab das Verbrechen zu, Er hat ja. gesagt, ich bin schuldig. Selbst während des Prozesses hat er nie irgendwie versucht, mit seinen Argumenten zu sagen, ich habe nicht getan, was ihr mir sagt, was ich getan habe. Er hat nicht versucht, seine Sünden zu lindern, Anführungszeichen, seine Verbrechen zu lindern, er hat okay. klar gesagt, das habe ich getan. Ja, ja. Aufgrund und der Grausamkeit, der Mordesmethode. Weil im Endeffekt hat er die einfach brutal zusammengeschlagen mit dem Hammer.
0: Ja. Ja.
1: Und aufgrund dessen und aufgrund weiterer Gründe, einerseits, dass hier klar gezeigt wurde, nicht wie eine der Medien steht, sondern es wurde klar gezeigt, er ihm war geistig und körperlich ganz klar, was er tat, weil er erst unterwegs war, sich aber dann gestellt hat. Ihm war ganz klar, auch noch in den direkten Zeitraum daraufhin, ihm war klar, was er getan hat. Mhm. Das heißt, er konnte es auch nicht erklären, dass er irgendwie unwissend wäre. Und was interessant ist, dass er halt keine Vorplanung hatte. Also er bestätigte den Prozess, dass das durchgeführt ist, dass es grausam gewesen ist, was er getan hat, dass es aber auch kein richtiges mhm. Motiv für den Mord gab, aus seinem früheren Leben, sondern dass er aggressiv wäre, sondern einfach, dass er ja in dieser Situation so gehandelt hat, so grauenvoll gehandelt hat. Und dafür hat er die ja. Todesstrafe bekommen.
0: Wahnsinn, ja. Ich meine, klar, am Ende, er hat natürlich die Leute umgebracht. Klar, das kann man er ja auch nicht umgeschehen Er hat vier Menschen machen. an einem
1: Tag umgebracht.
0: Ja, das ist natürlich schon heftig, klar. So darf man natürlich in nie, gar keiner Situation reagieren, ja. Auch wenn man irgendwie das für angemessen hält, dass man die jetzt da zusammenschlägt. Man weiß halt auch ja oft bei Morden nicht, das schützt natürlich nicht vor Strafe, aber man weiß ja oft beim Morden nicht, ist dem Mörder das überhaupt klar, dass er die Leute jetzt ermordet. Ne? Das ist natürlich, ähm, ja, der ist halt, hat halt in Rage einfach mit diesem Hammer um sich geschlagen und war ihm bestimmt nicht bewusst, dass er die jetzt umbringt. Gerade mal in der Sekunde. Aber das schützt natürlich vor Strafe nicht, das ist klar.
1: Ja, das ist das Interessante irgendwo, dass ähm, ich denke, wir wissen alle, die hier zuhören, dass es gar keine Entschuldigung gibt, dass es kein Verständnis gibt, dass auf jeden Fall jemand, der so etwas tut, nur ins Gefängnis gehört, dass man sowas einfach nicht tun sollte, aber dennoch aufgrund der... Was man von ihm weiß und vielleicht auch vielleicht meiner Schuld, wie ich seine Geschichte erzählt habe, heutzutage in vielen Sendungen, die über ihn reden, in vielen Schriften, die über ihn reden, ist diese Geschichte, erzählen dieses Halb-Halb. Wie gesagt, am Anfang waren die Nachrichten alle sehr kontrolliert, aber dieses Dorf von ungefähr 20 Familien oder auch Berichte von Nachbarn, und Freunden aus der Schulzeit vor dem Dorf. Es wurde immer viel davon geredet, dass er ein großartiger Mensch war. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass die öffentliche Meinung von Parkinson sehr mit ihm sympathisiert hat. Weil die ganzen Bewohner, die von ihm erzählt haben, die ganzen Nachbarn, die von ihm erzählt haben, nachdem die Tat passiert ist, trotzdem noch sehr positiv über ihn geredet haben, dass er eigentlich ein kluger, guter Junge war und der sich gut um seine Familie gekümmert hat, der für dieses Dorf da war und das hat halt dieses dieses Zwiespaltige gebracht, dass man natürlich von dem, Verstehe, was man ja, weiß ja. und dass es das was passiert ist. Andererseits die Öffentlichkeit hat dann erfahren, was die Umstände waren der Situation und hat dennoch mit ihm dann natürlich sympathisiert.
0: Mhm. Beim Mord kannst du halt nie sagen, ach ja, nee, das war schon okay, dass die anderen haben das ja auch verdient. Na, das ist natürlich schrecklich, das kann man halt nie sagen. Aber klar, wenn 30 Prozent der Bevölkerung auch so in seiner Situation, in seiner sozialen Situation gewesen sind, dann kennen die ja diese Verzweiflung, die man sicherlich täglich spürt, wenn man einfach kurz vor vorm Existenzminimum steht, ja, also wirklich kurz eigentlich vorm Verhungern wahrscheinlich steht oder so,
1: ne? mm, Genau. Und so kam es dazu, wie gesagt, da wurde ja zur Todesstrafe verurteilt, mm. Das ist natürlich die wollten sich, dass er freigesprochen wird, dass so desillusioniert mm. sind die jetzt nicht, aber es gab Rettungskampagnen, Klar. dass man ihm lebenslänglich geben könnte. Ja. Und in einigen Fällen gab es das sogar, dass in anderen Fällen diese Rettungskampagnen dazu geführt haben, dass diese Hinrichtung hingewechselt wurde zu lebenslanger Haft, Das ist bei ihm allerdings nicht passiert. Und so kam es dazu, dass ah, ja. am 24. Dezember, Heiligabend, am 24. Dezember 1980, als er 26 Jahre alt war, wurde die Todesstrafe durch Hängen im Gwangju-Gefängnis durchgeführt.
0: Ah, das wurde damals, okay, die wurden damals noch aufgehangen. Ah, ist ja auch interessant.
1: Das ähm, Thema ist natürlich jetzt ein tiefhängendes Thema und es ist so ein bisschen, auch in Korea noch ein heißes Thema, weil wir sind jetzt gerade an einen Punkt gekommen, wo wir wissen, wer der Mörder ist und wir leider ein bisschen Sympathie für den Mörder haben, was eigentlich nicht okay ist. Wir sind echt gerade in einer schwierigen Kippe. Und so geht jetzt Korea genauso. Korea ist bekannt, das ist eine Mörder. Eigentlich müsste es um die Opfer gehen natürlich, weil die Opfer sind genau in so einer Grabenfall Situation. Das sind auch nur die Arbeiter in der niedrigsten Schicht gewesen, die einfach durchführen müssen, mhm. was denen vor gesagt wurde. Dennoch wird halt dieser Fall oft dafür benutzt, so ein bisschen dieser, ich weiß nicht mehr, was in Deutschland auch so sagt, Developmentalismus. Das war so diese Idee, ne, von mhm. diesem, der Verwaltung von Park Chung-hee, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen die Städte bauen, es muss alles perfekt aussehen und mhm. jedes Opfer hat uns gewollt. Und diese Phase, dieses, dieses schnelle Wachstum, jedes Opfer erlaubt, das ist mhm. einfach ein Beispiel dafür, was dann passiert. Also dieses Beispiel ja, wird einfach ja. oft genannt, wenn man über die Probleme und die Sachen, die übersehen wurden, bedenkt. Ah, Definitiv, was er getan hat, ein absolutes Verbrechen ist, es nicht recht zu fertigen ja, ist. Ja. Und dennoch, heutzutage, wenn man sich Fernseh-Specials ansieht, wird oft positiv über Hünkschuk geredet, wie seine mhm. Lebensgeschichte war. Natürlich die Älteren, die manipulativeren Medien haben damals negativ über ihn berichtet. Mhm. Mhm. Das kommt so einem Punkt, wo man manchmal sagen muss, ja, es gibt manchmal die Kritik bei diesen Shows, positiv und negativ, dass Sachen einfach hin hingenommen werden wie Fiktion und dass ein Zeuge und dass eine Quelle existiert. Das äh, muss man bei dem mmh, Fall von ihm mmh. einfach auch sagen, dass beides hingenommen wird, weil man irgendwie auf beiden Seiten die Sympathie hat. Mmh. In diesen Shows, die heutzutage laufen, die vielleicht eher positiv über sein Leben reden, wird tatsächlich oft, werden Teile seines finalen Statements zitiert. Also seiner seiner Schlusserklärung, möchte ich sagen, bevor er zum Hängen verurteilt wurde. Ja. Zum Beispiel, dass er gesagt hat, ich bereue meine vergangenen Tage zutiefst und bete für die Seelen derer, die wegen meines Zorns gestorben sind und bete für ihre Ruhe. Meine Sünden mm. verdienen den Tod dann spricht er die Menschen an, die nicht in Armut leben, die noch nie gesehen haben, wie Menschen sind, die in Armut leben. Und diese Menschen mhm. möchte er dann auch seine Beschwerden so ein bisschen ausdrücken, um zu erklären, was ihn vielleicht dazu bewegt hat. So hat er gesagt, ich habe ein Haus gebaut, weil ich ärmer war als jemand, der in einem Schweinestall leben würde. Ist es so, mhm. dass Korea nur ein Land der reichen und wohlhabenden ist? Sind nur reiche und wohlhabende Menschen Bürger dieses Landes? Und sind alle, die, auch wenn sie ohne Sünde leben, aber unter Armut leiden, nicht Bürger dieses Landes. Also seine Botschaft war so ein bisschen, dass er das Gefühl hatte, dass Menschen, die wie er sind, ja. die eine große Masse an Menschen ausmachen, nicht behandelt werden wie Menschen oder wie Menschen, die Rechte haben, wie halt Bürger des Landes von Südkorea.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Ausspruch und vor allem schon für die damalige Zeit, weil ich würde sagen, dass es sich weiterhin so fortgeführt hat, ein bisschen in der Gesellschaft. Ne? Dass Korea immer noch ein Land ist, der Reichen oder in dem Reiche Vorteile haben, in dem es Reiche einfacher haben, mhm. ähm das ist natürlich in gewisserlei Hinsicht in jedem Land so. Natürlich, du hast es als reicher Mensch immer leichter, aber in Korea gibt es viele auch einzigartige Beispiele, sage ich mal, wo reichere Leute es einfacher haben oder zum Beispiel, dass du dir eben auch allein schon keine Schulbildung leisten kannst, wenn du mhm. ähm, nicht so viel Geld hast.
1: das sprichst du was Gutes an, denn ich denke, warum dieser Fall auch ein bisschen interessant ist, ist, wie gesagt, nicht um zu sympathisieren unbedingt, sondern um zu verstehen an sich gesellschaftlich, wo Korea eigentlich damals, aber auch heute noch ist. Also wir haben ja schon mhm. gesprochen, dass dass das schnelle Entwicklung Korea war. Und dieses Ereignis hat auf jeden Fall eine starke Symbolik hinterlassen für die gewaltsame Zerstörung dieser armen Menschen, die es in Korea gab. Denn das ist wirklich sowas, was sehr schnell übersehen wurde. Man hat am Anfang das sehr toleriert. Man wollte Wirtschaftswachstum, schnelles Wirtschaftswachstum und natürlich am liebsten ah, die Elendsviertel, die armen Leute. Das sind Arbeitskräfte für die Wirtschaftsentwicklung. Die sind notwendig, die brauchen wir. Aber die kommen nicht so schnell mit wie die Leute, die auf einmal reich wohnen. Das sind trotzdem auch die armen Arbeitskräfte, mhm. die zwar nötig sind, aber irgendwie dann halt von dieser Entwicklung überlaufen wurden. Und da hat man irgendwann gemerkt, okay, jetzt, wo Ästhetik der Stadt wichtig ist, will man sie am liebsten vertreiben. Also hat man natürlich die Siedlungen abgerissen, gewaltsam, oft sogar leider ungeplant. Oder jetzt in der Situation mit Feuer hat man es auch gemacht. Die entstehenden Schaden davon haben die armen Leute natürlich extrem erlebt zu der Zeit. Und obwohl Korea sich jetzt im neuen 21. Jahrhundert, natürlich immer weiter und weiter und weiter. Ist ja schon vor dem vor der Jahrhundertwende gewesen, aber die Entwicklung mhm. hin zu einer starken Metropole, zu einem ja, ersten Weltland im Endeffekt, diese Entwicklung hin existiert, mhm. wird immer stärker. Das ist ja wirklich ein Vorreiter in Asien an sich auch. Dennoch, mhm. währenddessen sind diese Fälle nicht so ganz in der Ferne der Vergangenheit. Das sind doch noch relativ junge Fälle gewesen. Und ich hatte es am Anfang mhm. schon mal erwähnt, noch zu den Olympischen Spielen 1988 haben die einfach auch Buden abgerissen, haben Leute in Gräber geschickt, also in diese Tunnel, wo sie sich verstecken sollten. Aus einem einzigen mhm. Grund. Wenn der Fackelträger daran vorbeiläuft, das wäre ja eine Schande für Korea, wenn da solche Barackensiedlungen im Fernsehen zu sehen sind. Dass Korea auch nur auf irgendeine Art und Weise nicht ästhetisch, nicht reich genug aussieht. Mhm. Also hat man mhm. vor den Spielen, wie gesagt, ein Drittel von Seoul hat so gelebt. Man hat Millionen Menschen, die yeah. Buden abgerissen. Da gibt es wirklich grauenvolle Farbaufnahmen zu, wie Mütter mit Kindern am Schreien, am Weinen sind, wie die da vor vor ihrem Haus das gerade zerrissen wird, abgebrannt wird. Es gibt sogar Männer, die dann rein auf ins Haus, brennend rausspringen und einfach Leute, die verzweifelt alleine vor den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser stehen und nichts mehr haben, wortwörtlich. Also das sind noch relativ moderne Bilder und es wird sogar noch ein bisschen schlimmer. Das letzte Mal, mhm. haben wir das gesehen? 2002 zur WM. Selbst 2002 Ach. haben die Leute noch die Armen vertrieben, damit man auf gar keinen Fall Fernsehteams hat, Touristen aus dem Ausland, die auch nur irgendwie sehen könnten, dass Korea Armut hat. Das liegt also, das letzte Ereignis, das man festhalten kann, liegt gerade mal 20 Jahre zurück.
0: Wahnsinn. Aber kennst du denn aktuell immer noch
1: irgendwie solche
0: Viertel? Oder solche Ecken? Hast du sowas schon mal gesehen? Ich habe sowas noch nie gesehen in Korea, muss ich sagen.
1: Persönlich hingegangen bin ich noch nie, aber es gibt tatsächlich ja. Viertel, die sehr, sehr, sehr arm sind, wo jetzt unbedingt vielleicht nicht mehr selbstgemachte Baracken sind, aber wie ich sagen. Häuser, man hat ja, Genau, es sind Häuser, die, die aber auch sehr so billig gebaut man, sind, so Abschnitte. Also da gibt es einige. Ich glaube, hoch im Norden von Seoul ist relativ arm. Aber ich habe so gehört, es soll einen richtigen Kontrastort geben in Gangnam, wo man die Baracken in der Nähe von, von Hochhäusern hat, die modern sind. Also es ist eine relativ...
0: Ah, okay interessanter
1: den Kontrast, wer zurückgelassen wird in der Gesellschaft und wie Armut ja, hier behandelt ja. wird.
0: Also das kenne ich genau, dass das so Häuser sind, wo wirklich so kleine, also ja, da ist ein Goshi Goshiwon, ein Penthouse dagegen, also wirklich so ganz kleine Zimmer, mhm. die wirklich nur 1,50 Meter mal 2,50 Meter oder so sind, ne, wo die Menschen drin wohnen, das habe ich mhm. schon mal gesehen, ja.
1: Ja, und halt, klar, sind Häuser, aber es sind irgendwie so, dann zwischen den Häusern, wo vielleicht Straßen wären sind noch mal die Platten, dass man so eine Mischung aus Haus, Hütte, Haus, Hütte hat, das wird dann, es wirkt dann mhm. eher wie eine Stadt. Also es wirkt halt nicht als ob man da so eine Hüttensiedlung hat oder sowas, also es wirkt halt eher schon wie eine, wie eine Straße, aber wenn man sich die Wohnung genauer ansieht, würde man das wahrscheinlich merken. Mhm. Ja, wir haben heute von dem grauenvollen Mord an vier unschuldigen Arbeitern gehört und mhm von einem Mann, mit dem sympathisiert wird, auch wenn er sehr, sehr grauenvolle Dinge getan hat. Und das ist so ein bisschen die Frage, ist es ein Problem der... Gesellschaft. Ja, es ist eigentlich keine Frage, es ist ein Problem der Gesellschaft gewesen. Und ähm, <lacht> ja. es ist auf eine gute Art und Weise auch ein interessanter, ein interessanter Rückblick auf, was passiert, wenn ein Land sich sehr, sehr schnell... Korea ist so ein einzigartiges Land dafür. Korea hat sich unheimlich schnell entwickelt und was passiert, wenn ein Land sich so schnell entwickelt? Und ich denke, das ist so ein Zeichen dafür. Es ist eine geschichtliche Symbolik geworden für Korea, was diese Entwicklung mm -hmm. mit sich gebracht
0: ja, man darf die Armen nicht vergessen. In keinem Land. Also ich bin eigentlich immer mit dem deutschen Sozialsystem. Das ist natürlich auch ein großes, spannendes Thema, sage ich mal, hier bei uns zu Hause, weil ähm, ja, mein Mann aus einem Land kommt, natürlich aus Korea kommt, wo es ein anderes, äh, wo es andere Sachen äh, gibt, die ähm, dann in dem Falle getan werden, aber wo es nicht so ein ausgedehntes Sozialsystem gibt. Ich glaube, Deutschland ist ja schon ganz gut, was das Sozialsystem angeht. Also jetzt ohne jedes Sozialsystem anderer Länder, jeder auf der ganzen Welt kennen zu würden, ja. Aber ich denke schon, dass wir viele Angebote haben und dass es auch eigentlich ganz gut ist halt, ne?
1: mhm, auf jeden Fall. Korea ist ja so, gut, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Korea hat immer noch sehr viel gerade mhm. mit alten Armut zu kämpfen, weil Korea zwar ein Rentensystem mhm. eingeführt hat, aber viele der Alten zu alt waren, beziehungsweise nicht mehr jung genug, um genug einzuzahlen. Und deshalb gibt es sehr viele ja. alte Leute, in Korea, die gar keine Rente kriegen, weil sie einfach zu spät, weil dieses System zu spät eingeführt wurde. Also gerade die Alten Altenarmut ja. in, Korea, in Korea, ein sehr großes Thema und viele Bewohner dieser heute noch bekannten Slums sind sehr, sehr alte Menschen. Ja, sind meistens alte Menschen, ganz genau. Und die müssen auch noch jeden Tag arbeiten, um dann noch so ein paar extra Cent zu verdienen. Pappe sammeln. Ja, das ist so ein bisschen das Hinterlassen aus dieser schnellen Entwicklung, dass man heute noch in Korea, das klingt traurig zu sagen, das Witzige, das Amüsante in Anführungszeichen, natürlich nicht positiv gemeint, sondern mm. man geht durch Gangnam und dann fährt da so ein lauter Lamborghini an die vorbei. Das ist in Gangnam total normal, hier fahren Luxusautos durch die Gegend und ähm, hinter dem Lamborghini schiebt ein alter Mann seinen selbstgebauten Schubkarren, ein ganz großer Schubkarren, die Größe von einem Auto ungefähr, wo er wahrscheinlich bis zu 200 Kilogramm Pappe sammeln kann, um die dann mm. umzutauschen für Geld, mit dem er dann seine 200 Euro Slum-Wohnung bezahlen kann. Ja, ja, oh, die Abend, das muss so anstrengend sein. Das war unsere True Crime. Das war jetzt vielleicht nicht so ganz der, der Mystery-Fall. Da haben wir natürlich auch in der Zukunft noch ein paar. Das war einfach ein Fall, weil ich denke, das ist auch wieder, das ist wie jedes Mal, wenn wir über True Crime reden. Man lernt ja irgendwie auch was daraus. Man lernt aus der Geschichte irgendwo, ja, wie sich Korea entwickelt hat. Also du suchst ja auch die,
0: du suchst die Fälle ja auch immer so toll, natürlich aus, dass sie ja auch uns ein bisschen was historisch erklären über Korea. Ähm, also das machst du ja sehr, sehr klasse. Und ja, das war doch wieder total lehrreich doch, muss ich auch sagen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass halt True Crime so ein bisschen die Schattenseite hat, dass man vielleicht ein Land negativer darstellt, als es ist. Ich denke, das haben wir doch schon auch, dass wir schlechte Falle haben. Aber ja, das Interessante ist einfach, durch dass man eigentlich viele Länder kennenlernt dadurch, was eigentlich die Menschen bewegt, vielleicht Verbrechen zu begehen oder weswegen die Gesellschaft dazu getrieben wird, mhm. gewisse Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und das ist natürlich, ja, ein interessantes Thema. Ihr Lieben, wie fandet ihr diese Folge und vielleicht was denkt ihr dazu, was ihr gehört habt, wie ihr so die True Crime Fälle von Korea bisher findet.
0: Genau, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Genau, ja, schreibt uns doch einfach mal, hättet ihr die auch erschlagen oder was hättet oh. ihr da so? Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, genau, also ja, wir würden gerne mal wieder Feedback von euch hören. Wie gefallen euch die True-Crime-Fälle? Findet ihr es auch so lehrreich wie wir? Oder genießen nur wir das? <lacht> und äh, ja, ansonsten freuen wir uns auch über allerlei Feedback, allerlei sonstige Themenvorschläge, gerne auch für fröhliche und äh, Funny-Themen. Und da könnt ihr uns bitte eine E-Mail schreiben an die Adresse
1: potchatalk.gmail.com p-o-c-h-a-t-a-l-k Genau. Dann wünschen wir euch trotz dieser vielleicht eher depressiven historischen Lektüre heute. Doch einen guten Tag, dass ihr ganz sicher durch die Straßen geht, dass euch nichts passiert und ihr ganz doll geliebt seid. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüssi. Annyeong.